0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Zakladatel afiliacíti eha.cz Ondřej Hájek, Ahoj. Ahoj. Ty jsi mi jednou řekl, že influencer marketing je v podstatě evolucí affiliate. Ano. Co jsi tím
1: myslel? Uh, no, myslel jsem tím, že uh, influencer marketing a affiliate marketing to mají strašně moc společného a zároveň mají tu. V současném pojetí dost odlišného. Hmm. Ale běžně se v zahraničí vlastně už raději dohromady pod jakýsi partnerský marketing. To znamená, že jsou vedle sebe pro spoustu inzerentů na stejné úrovni a incident si pod představuje partnerskou spolupráci, která je nějakým způsobem ohodnocená nejčastěji hmm. výkonnostně, nebo výkonnostní ohodnocení vlastně takový to správný nebo to nejryzejší, který, který by šlo nastavit. Affiliate marketing je tady jednoznačně další dobu. Je spojený hodně s tím onlinem a s online tvorbou a s různými onlineovými projekty. Influence marketing je vlastně fenomén poslední doby a spojený se sociálními sítěmi a s tím, že spousta ať už veřejně známých osobností anebo i mikroinfluencerů má prostě dosah na určitý publikum a dokáže je ovlivnit v jejich nákupním chování. Hmm.
0: No nicméně, pokud to v zahraničí už v podstatě spojují dohromady v rámci hmm. toho partnerského marketingu, tak v Česku mi přijde, že se tohle to vůbec neděje. Jo. Tam jsou podle mě influence marketing a affiliate marketing dvě úplně odlišné věci.
1: Souhlasím a i upřesním tu informaci, že v zahraničí se na to začíná nahlížet. Je to takový trend, který, hmm. který se postupně realizuje, ale určitě bych neřekl, že v zahraničí že už je to hotový, že už je to spojený pod jedno téma. Spíš se to neustále zbližuje, protože influence marketing pořád i u nás, i v zahraničí je takový divoký západ, který zatím není úplně probádaný, nemá nějaký pevný pravidla. Inzerenti nebo marketéři mnohdy nevědí, jak jak to uchopit, jak to vyhodnotit, jak optimálně nastavit ty spolupráce, pokud vyhodnotí tu předchozí spolupráci, jako neefektivní třeba. Takže... Je to nový obor, který se nějakým způsobem etabluje a který se snaží, nebo marketáci se ho snaží někam zařadit. A myslím si, že v rámci toho partnerského marketingu on má k Afilu nejblíž.
0: A ten Afil do toho influence marketingu vstupuje jako řešení problému právě s tím vyhodnocováním?
1: Je to to jedna z možností. Influence marketing oproti Afilu má stále řadu metrik nebo řadu strategických cílů, který si Inzerent může zvolit jako, jako cíl dané kampaně. Mm-hmm. Může to být rozšíření povědomí o značce, zásah té značky samotné, engagement, může to být zvýšení návštěvnosti, ale vlastně Afil nejčastěji pracuje s tou poslední, s tou ryzí výkonnostní formou a to je s, s přímým webem na prodeje. No, Afel už nám vlastně zbyl jenom zbyl v, t- v této podobě a ten influence marketing se zatím pohybuje na celé této tý škále. Hmm. A postupně se blíží k tomu vyhodnocování ať už přes návratnost investice nebo, nebo přes přepočítaný provizní ohodnocení k tomu, aby ho, aby ho inzerenti vyhodnocovali na základě přivedených prodejů. To znamená za mě v té v té nejvýkonnostnější podobě, jaký to jde. Hmm.
0: Nepřijde mi ale, že by Instagramerky na Instagramu nebo Instagrameři byli dneska otevření afil.
1: Tak uh, nějakým způsobem to koresponduje s tím, jaká je nálada na trhu hmm. a co ty značky jsou zatím, nebo ty inzerenti, co jsou zatím ochotní nabídnout, co jsou ochotní platit. Myslím si, že to přirozeně se bude vyvíjet, že je nějaká první fáze, která řekněme proběhla už nebo probíhá, kdy je to nový fenomén, značky se hlavně snaží nezůstat pozadu, snaží se to vyzkoušet, mají na to schválené budžety, které do toho můžou investovat a v zásadě se nestane dramatický problém, když ta návratnost ta investice nebude, kdo ví jaká, v porovnání s jinými osvědčenými kanály. Postupně přichází jako druhá fáze, kdy i marketáci nebo přímo provozovatele těch e-shopů mají potřebu to nějakým způsobem vyhodnotit. Mají potřebu si spočítat tu návratnost investice, mají potřebu si spočítat, jestli ta spolupráce s influencerem skutečně přinesla něco, co jim pomůže v tom jejich biznisu. Hmm. A až se dopočítají toho, že ne každá ta spolupráce s influencery je pro ně přínosná, tak budou hledat další modely spolupráce, kdy můžou v rámci toho influence marketingu zůstat aktivní, ale kterými si trochu pojistí to, že ta spolupráce pro ně bude přínosnější než třeba v těch pilotních projektech.
0: Hmm. Takže co, pokud dneska chci spolupracovat s influencery, tak jim mám rovnou nabídnout můj affiliate program, nebo co mám udělat? Uh,
1: to si nemyslím, protože... Ta, ten proces bude dlouhodobější. Dneska e, záleží samozřejmě, jaka, jakou, jaký máš brand, jak jsi velký a co si můžeš dovolit, protože je spousta, e, spousta influencerů, kteří e, na ten neznámý brand vlastně tu spolupráci budou hodnotit pouze z, jako z nějaký ekonomické atraktivity, to znamená, jestli jim to něco přinese, jestli si na tom vydělají jednoduše. E, naopak, když budeš známý brand, e, pro ně to bude i relativně prestižní spolupráce. Práce, tak budou už asi v tuhle chvíli svolnější ustoupit na nějaký nižší model ohodnocení, než fix za určitou kombinaci, kombinaci propagace.
0: Jakýmto Prodat tu myšlenku, protože s Influencer já mám takovou zkušenost, že ty jim vůbec kolikrát musíš prodat tu myšlenku spolupráce, uh-huh. aby propagovali zrovna tvoji značku. Uh-huh. Jak jim ještě k tomu prodat to, že značná část té spolupráce nebo možná i celá bude postavená na výkonnostní odměně?
1: Uh... Prodat jim to, myslím si, že jako je určitá skupina influencerů, kterým bys to potřeboval prodat, kteří jsou hlavně velcí a kteří jsou trošku zhýčkajní tím, že jsou tady tvoji konkurenti, kteří jim furt zaplatí za to samý nějakou fixní částku. V tu chvíli si přirozeně vyberou pro ně tu jednodušší a bezpečnější variantu a na tebe se vykašlou. Jo. Ale opomíjíme obrovskou skupinu menších až mikroinfluencerů, kteří jsou tady taky, kteří se mnohdy naopak ozývají těm incidentům sami mm-hmm. s návrhem propagace, a, ale zase je to opačný scénář, kdy pro tu značku je ten influencer relativně malý, na to, aby se s ním individuálně zabývali. Jo? V tu chvíli si myslím, že vstupuje do hry, kdy se začíná poptáv- potkávat právě ta jakoby poptávka s nabídkou na tom trhu influence marketingu, kdy do hry musí vstoupit platforma, která to inzerentovi zefektivní e, a zautofilní automatizuje, aby mohl pracovat s více mikroinfluencery mikro, mikro najednou, ale zároveň pro něj tato spolupráce ekonomicky i co se týče časové investice dávala smysl. Hmm. Jo? Takže ono to nutně, nutně, to nemusí být krok, že současní influencery, tak jak je známe, spíš třeba v našem měřítku ty větší, budou muset akceptovat ty nové modely ohodnocení hodnocení. Já nejčastěji používám, nebo nejčastěji se setkávám s hybridním modelem, kdy je to částečně fixní ohodnocení té propagace, ale z větší nebo z menší části jej doplňuje výkonová složka. Hmm. Jo? To znamená, ne, ne, nepřijít hned za těma influencerama a říct pouze výkonnostní, jo? to si myslím, že ještě daleko relativně, anebo to může být e, nabídka influencerovi, se kterým primárně ten incident nemá zájem spolupracovat. Hmm. kde jakoby nevidí tak velký potenciál a pokud ten influencer přivede jednoznačný obrat, tak pokud ten hybridní, mo- hybridní model je nastavený spíš výkonnostně, tak už se přibližujeme k čistému afilu. To znamená jako cokoliv on přivede a je to v souladu s nějakým naším brand security nebo ne, 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 pravidly propagace, tak vlastně je obrat navíc a ten já jsem ochoten ohodnotit provizí.
0: Hmm. Co, my se celou dobu bavíme o tom, co to přinese těm značkám, těm firmám, hmm. že to budou moc by měřit mít to líp pod kontrolou a podobně. Co to přinese tomu influencerovi? To, že půjde do Afilu.
1: Influencerovi to přinese možnost monetizovat tu svoji činnost. Ne Každý influencer začíná tím, že chce tím vydělávat. Spousta influencerů vznikne přirozeným způsobem, protože se zajímá o nějakou Niku, která je pro ně zajímavá, která byla jejich koníčkem. A stále je jejich koníčkem. Je to oblast, které věnují tak jako tak spoustu pozornosti, jsou aktivní v rámci nějaké komunity a vypracují se třeba v určitou autoritu v rámci té komunity. A vznikne vlastně přirozeně influencer, který najednou může řešit otázku, jestli se tím daným odvětvím bude dál zabývat, jestli mu je schopen věnovat tolik času jako třeba v mládí nebo při škole, když vedle toho přibydeš práce nebo něco jiného. Takže ta monetizace této tý činnosti může umožnit influencerovi se tím vlastně zabývat v ideálním případě na plný úvazek.
0: Hmm. A co to znamená pro tu třetí stranu, kterou si už zmínil, A to, hmm. to je nějaká ta platforma, což předpokládám, že jsou mimo jiné afilii cítě, hmm. přejevním cítě, tak co to znamená pro vás, jako pro eHub? Začnete se mnohem víc zajímat o influencery, o světu, kterého jste třeba doteďka tolik nevstupovali?
1: Hmm. Já si myslím, že to je naše povinnost, že se o to musíme zajímat. My se o to zajímáme hlavně po technické úrovni v tomhle, v okamžik, protože se snažíme, problém influence marketingu a to, co ho odlišuje od affiliate marketingu, je možnost to dokonat nebo 100% otrakovat. Mm-hmm. Tam pořád je spousta, spousta výzev v podobě přechodu z Instagramové aplikace do prohlížečů a tak dále, kdy kdy tohle prostředí se nedá tak dobře otrakovat jako čistě prohlížečové prostředí, kde člověk ten zákazník jde z blogu nebo z nějakého jiného webu na jiný web. V zásadě na e-shop. Takže tam je spousta technologických výzev. Některé už se nám nám nebo jiným jiným firmám podařilo, podařilo vyřešit a postupně aplikujeme. Některé některé výzvy stále čekají na to, až i ty značky nebo ty inzerenti budou víc tlačit na tu efektivitu, optimalizaci a primárně analytiku influence spolupráce. Jo. V tuhle chvíli my jsme vlastně třeba ve fázi, kdy našim klientům to nabízíme, když nás klient, náš inzerent osloví s potřebou, hele, máme tady několik nabídek od mikroinfluencerů, my jsme to potřebovali nějakým způsobem pojmout, můžeme to pojmout skrze affiliate, ta fixní částka, která se k tomu přidá za nějaký určitý typ tý propagace, Je to nejjednodušší, to prostě dostaneme dostaneme nějaké informace, co si můžeme dovolit a co ne. A zbytek se otrakuje tou tou výkonnostní částkou, která už se vlastně, nebo ten přístup už se tolik neliší od klasického affiliate marketingu.
0: Otázka na závěr, jak vidíš tu budoucnost influence marketingu?
1: Já si myslím, že influence marketing jako opravdu se zžije naprosto s afilem, že se celkově rozšíří ten pojem toho partnerského marketingu, kdy velké firmy budou mít potřebu to outsourcovat jako celek, kdy budou potřebovat Afil, Influence, v případě jiný partnerský spolupráce, který mají třeba individuálně nějak nastavený s velkýma webama, tak budou chtít prostě přesunout na určitou platformu, která bude řešit i překryvy mezi těma jednotlivýma a která bude řešit efektivitu této formy spolupráce jako takovou. Hmm. A e, samotný Influence Marketing si myslím, že se dlouhodobě bude přibližovat e, tomu výkonnostnímu pojetí, protože z Zerenti postupně budou budou unavení s tím platit v porovnání s jinými kanály, které, jsou, které ženou do extrémní efektivity a extrémní analytiky a mají PPC, člověk třeba mají potřebu optimalizovat opravdu jakýkoliv detail, tak tohle je obrovský protiklad. Jo. Hmm. A po určitý době s tím, jak se budou rozšiřovat i nástroje a s tím, kdy i ty mikroinfluencery ve finále dohromady udělají zajímavější kanál než třeba jeden, dva, jeden, dvě celebrity, proto tu značku, tak, tak se to začne, já bych se neba použít výraz, napravovat a přibližovat k nějakému zdravějšímu optimu té spolupráce, protože si myslím, že v tuhle chvíli to tak není.
0: Tak uvidíme, děkuji moc za rozmohu.
1: Já taky děkuji.